0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje em destaque o pedido de engavetamento da PGR das apurações contra Jair Bolsonaro vindas da, da CPI da Covid, entre os outros motivos por causa da sinceridade dele na defesa da cloroquina. E também vamos falar sobre o 7 de setembro bolsonarista. Oi, Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, caros ouvintes. É um prazer falar com vocês e sentir já, nas entrelinhas, uma ironia do nosso querido apresentador.
0: (risos) Felipe, bom dia. Bom, quase nove meses após o recebimento desse relatório final da CPI da pandemia, A vice-procuradora-geral da República Lindor Araújo pediu que o Supremo arquive sete das dez apurações preliminares envolvendo o presidente Bolsonaro, ministros, ex-ministros, parlamentares, enfim, abertas com base no texto. Na maioria dos casos, a vice-procuradora diz não haver indícios mínimos de delitos. Apesar de esperada, essa blindagem está longe de não ser revoltante para qualquer um que perdeu um ente querido durante a pandemia, não
1: Sem dúvida, Carol. Agora, de onde menos se espera é que não sai coisa nenhuma. No domingo, houve a convenção bolsonarista do PL, o partido do presidente, comandado pelo Valdemar da Costa Neto. Nunca é demais lembrar que foi um mensaleiro que ficou preso durante 11 meses por ter envolvimento no esquema do mensalão do PT, partido contra o qual Jair Bolsonaro diz concorrer. E naquela convenção estava lá presente Arthur Lira, velho cacique do Centrão, que é o presidente da Câmara, eleito com o apoio de Jair Bolsonaro. Ele estava lá vestindo literalmente a camisa bolsonarista. E ele é o responsável pela abertura de eventual processo de impeachment. E a Procuradoria-Geral da República trata, evidentemente, é, ou deveria tratar, de acusações contra autoridades que foram privilegiado. O que, que Jair Bolsonaro fez desde o começo do governo, já que as informações sobre o telhado de vidro da família Bolsonaro vieram logo após as eleições de 2018, antes até mesmo da posse, com a movimentação bancária típica do Fabrício Queiroz, ex-assessor do Flávio Bolsonaro. Então, Jair Bolsonaro sentiu que o campo para ele estava minado e ele precisou justamente se blindar nessas duas frentes, que é ter um presidente da Câmara cúmplice é, dele, Jair Bolsonaro, em, em termos políticos, oferecendo a base de sustentação no Congresso para que ele não fosse empichado, e ter um PGR disposto a blindá-lo, disposto a engavetar tudo, que é o Augusto Ares, em cuja gestão, a Lindora Araújo vice-procuradora-geral da República, se tornou a número dois, justamente por é, é, ser... É, auxiliar dele nesses engavetamentos, por estar disposta e ser, é, inclusive, próxima à família Bolsonaro. Então, ela afirmou que o presidente acreditava sinceramente, ela, ela usou essa expressão, tá? acreditava sinceramente, está entre aspas, que o uso desses remédios, sem comprovação científica, na verdade, comprovadamente ineficaz, contra a Covid, como cloroquina e hidroxicloroquina, poderia ajudar no enfrentamento com a pandemia. Então, quer dizer que o Bolsonaro, que é o presidente da República, ah, mas ele era sincero na sua é, ignorância. É isso que ela está querendo dizer. É, ela disse que o Bolsonaro não agiu para apregoar cura infalível, sabidamente ineficaz. É, e foi passando pano atrás de pano. É, vou até chamar a atenção para um outro trecho, em que ela diz é que a CPI não reuniu indícios mínimos de que o indiciado, o Bolsonaro, detinha o conhecimento e o domínio epistemológico à época da suposta absoluta ineficácia dos fármacos cloroquina e hidroxicloroquina no combate ao novo coronavírus. Que o Bolsonaro dizer ter usado cloroquina como parte do tratamento mostra que o presidente confiava na eficácia do produto. Quer dizer, a própria alegação do presidente em suas narrativas usadas, evidentemente, é, pela estratégia populista para dividir a sociedade em dois campos antagônicos, para posar é, de alvo de um conduio internacional para derrubar o seu governo, é, é, na visão da vice-procuradora-geral, é prova. Se o Bolsonaro alegou, então isso demonstra. É, e aí ela defende, que para caracterizar o crime de charlatanismo, que é um daqueles que foram apontados pela CPI, seria necessária a efetiva inculcação ou anúncio de cura por meio secreto ou infalível com a consciência da inverdade do que se apregoa. Muito bem, vamos fazer aqui rapidamente uma reconstituição. Diversos estudos ao longo do ano de 2020, lembrando que a pandemia chegou aqui no Brasil em março daquele ano, foram publicados mostrando a ineficácia da cloroquina e da hidroxicloroquina para o tratamento da COVID-19. Por exemplo, assim, um exemplo, pego a esmo aqui, para não, que não dá tempo de citar todos. Você tem lá 22 de julho de 2020, reportagens em todos os principais portais de notícias. Dois estudos publicados pela revista Nature apontaram que a hidroxicloroquina é, não é, e a cloroquina não são úteis no tratamento da COVID-19. É, falhou em, re, em apresentar efeito antiviral. É, outra pesquisa não viu efeito da cloroquina nas células pulmonares infectadas pelo vi, vírus. Dois estudos é, foram adiantados pela revista por conta da sua importância, mas já são validados por outros cientistas e editores da publicação. Então, aqui Estou lendo aqui uma matéria do G1, mas podia ser de qualquer outro portal de notícia. Então, estamos falando de julho de 2022. Só para deixar claro, até estudo brasileiro saiu logo em seguida, no final daquele mesmo mês, hidroxicloroquina não tem eficácia contra a Covid em pacientes leves e moderados, diz estudo brasileiro. Você tinha uma série. Esses são apenas dois exemplos, em diferentes aspectos, dessa comprovação que foi absolutamente ignorada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele tinha uma estratégia política. Ele ficou aquado com a possibilidade de ter os seus indicadores econômicos prejudicados e que isso prejudicasse a sua reeleição. Então ele queria fazer com que não houvesse essa perda, mesmo que houvesse perdas humanas. Ele colocou em segundo plano as vidas humanas e depois tentou consertar com a sua retórica. dizendo não, desde o começo estou preocupado com a vida e com a economia. Mentira! não estava nem um pouco preocupado com a vida dos brasileiros, dos seus compatriotas. É, e aí aconteceu o seguinte, é, em, em um caso francês, né, deixa eu só puxar aqui para a gente ter uma, uma cronologia, o governo da França é, proibiu oficialmente o uso da hidroxicloroquina para tratar a Covid-19 nos hospitais. E isso depois que outros estudos lá saíram. né? Dois organismos responsáveis pela saúde pública lá na França se declararam contrários à utilização da, da substância. Estamos, estamos ainda em 2020, antes de outubro. Quando vem uma declaração do Jair Bolsonaro, que obviamente refuta essa alegação da Lindor Araújo da PGR, Ah, ele falou a um grupo de franceses que surgiu ali no cercadinho, no final de uma tarde, o Bolsonaro mandou um recado para a França, porque a França estava se colocando completamente contra a hidroxiloroquina. aliás, o parlamento francês tem um vídeo em que dá risada, porque um um parlamentar responde para o outro, você é daqueles que no começo da pandemia queria a a cloroquina, mas aí estava falando de março, não estava falando de outubro, é, e você estava parecendo é, aquele pessoal do Brasil, fala uma coisa assim de deboche, aí o parlamento acha maior graça, sendo que aquele que estava sendo alvo do deboche, o parlamentar francês, ele próprio reconheceu a ineficácia da cloroquina a tempo, quando vieram os estudos. O Bolsonaro não, ele continua insistindo para se contrapor a toda a imprensa que ele demoniza. E aí ele falou que no Brasil há 100% de cura para a Covid-19 de quem toma a cloroquina. Vamos ouvir presidente Jair Bolsonaro em outubro de 2020, depois de todos os estudos e depois do abandono do medicamento pela própria França. Eu estou aqui Mas estou aqui, senhor. É okay. um prazer
0: conhecer.
1: Para França aí, no Brasil,
0: tomando a cloroquina no início dos sintomas, 100% de cura. Eu sei que alguns... Cientistas franceses investindo na cloroquina. Lá atrás, não sei como está a França no momento reagindo a essa pandemia, se usa cloroquina ou não. Está subindo? Paris está em a red
1: alert. aí, 100% de cura. Se isso não é apregoar a cura infalível, aí não dá. Aí talvez a vice-procuradora-geral da República precise voltar à aula de matemática para entender o que, que significa 100%. Bolsonaro fala aí de médico francês porque teve um o o Didier Raul, né, que foi aquele que defendeu lá no começo da pandemia a hidroxicloroquina. Ele já havia sido denunciado pela Sociedade de Patologia Infecciosa de Língua Francesa, que o acusava justamente da promoção indevida do medicamento. Então está aí em vídeo, em sonora, a declaração do presidente Jair Bolsonaro que refuta esse pano completamente é, revoltante, palavra muito bem utilizada pela Carol, é passado pela PGR. Mas a PGR ela foi constituída exatamente para isso. Eu só queria é, pontuar aqui a, um pouquinho da repercussão. O senador Alessandro Vieira, que votou contra a recondução do Augusto Ares, lamentavelmente o Senado o reconduziu. E o reconduziu porque estava satisfeito com a sabotagem do combate à corrupção. Levada a cabo durante a gestão dessa PGR. Renan Calheiros, que era relator da CPI da Covid, havia exaltado as iniciativas do Bolsonaro em relação a isso que eu chamo de sabotagem do combate à corrupção. Então, você tem uma cumplicidade de boa parte do Senado, mas não do senador Alessandro Vieira, que era do Cidadania, foi para o PSDB, ele escreveu no Twitter, sabe aquele dia em que você acorda com vontade de esvaziar as gavetas? Aconteceu hoje com a doutora Lindora, ela movimentou vários casos envolvendo Bolsonaro, Pacheco e Alcolumbre. Todos foram devidamente transferidos para debaixo do tapete. Será que algum dia vai faltar tapete em Brasília? Pois é, está tudo lá. E o Randolfo Rodrigues fez uma série de tweets é, dizendo que vai peticionar ao Supremo Tribunal Federal a contestação da decisão da PGR. É, enfim, tem, tem uma série ali dele e ele também diz o seguinte, votar pela recondução de Augusto Ares à PGR, esse pecado eu não carrego. Infelizmente estava certo sobre Ares e suas intenções de figurar como cabo eleitoral de Bolsonaro. Fui contra reconduzi-lo e sou contra mantê-lo impune. Mostrou lá como é um insulto às quase 700 mil vítimas da Covid-19, É todo esse relatório.
0: Bom, Felipe, além disso, neste 26 de julho, o que que dá para falar do 7 de setembro convocado aí eh, pelo presidente Bolsonaro no domingo para que seus apoiadores se dirijam às ruas?
1: Olha, o Jair Bolsonaro, ele joga o valor histórico do 7 de setembro no lixo, em setembro de 2021, eu publiquei um artigo com o título Patriotismo dos Bolsonaro é tão falso quanto o seu conservadorismo, porque todas essas afetações retóricas precisam ser contrastadas com os conceitos originais daquilo que o Bolsonaro jura defender, com as tradições de pensamento que ele diz que o seu grupo político representa, e eu faço isso ao longo da minha obra então o próprio filósofo conservador britânico Roger Scruton, que já foi é, tido pelo Eduardo Bolsonaro como a sua referência intelectual, embora na entrevista Piauí ele não tenha sabido citar o título de um livro sequer, de Roger Scruton, ele já explicou, é, por exemplo, a importância da questão territorial para a ideia de pátria e como essa base comum é capaz de unir os povos marcados internamente por diferenças religiosas, tribais e familiares. Então ele estava falando é, em sua obra de de como conceito de pátria é um conceito relacionado à união do povo. Então, para o Scruton, a lealdade nacional coloca diante dos olhos do cidadão como foco de seu sentimento patriótico, não uma pessoa ou um grupo, mas um país, definido por um território e pela história, pela cultura e pelas leis que tornaram esse território nosso. Como contraponto, mostrando é, os lugares onde não existe essa união derivada do sentimento patriótico, ele citava a Somália, por exemplo, que nunca desenvolveu o tipo de soberania secular, territorial e legal que torna possível um país se moldar como um Estado-nação, em vez de um agrupamento de tribos e famílias concorrentes. E aí falava sobre esse tipo de país, que frequentemente fracassa como nação, porque eles parecem não gerar o tipo de lealdade territorial que permitiria pessoas de diferentes religiões, redes de parentesco, tribos, viverem pacificamente lado a lado e também lutarem lado a lado em nome de sua pátria comum. Eles são mais propensos, esse é o ponto principal, a lutar uns contra os outros pela posse da pátria do que a unir forças para protegê-lo. E aí, eu comentei, isso foi há quase um ano. Jair Bolsonaro, que nunca leu escrutam é mais propenso a transformar o Brasil em uma Somália ou um Paquistão, incitando sua tribo de reacionários aloprados a lutar contra o STF, o TSE e o Congresso para que a posse da pátria fique com a família dele, assim como ficavam lá os salários dos funcionários fantasmas de seus gabinetes, de acordo com a acusação do Ministério Público. Então, isso é exatamente o que ele está fazendo agora. Ele só está aliviando um pouco mais a barra do Congresso, porque ele diz que o dono da pauta é o Arthur Lira, que é aliado dele, estava lá de uniforme. Mas, é... Ele usa a data da independência do Brasil, um momento histórico, a gente precisa lembrar 9 de janeiro de 1822, o dia do Fico, que depois virou até um samba-enredo extraordinário, que foi regravado até pelo Neguinho da Beija-Flor, lembra as próprias palavras ali de Dom Pedro I. É, como é para o bem de todos a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, e aí conta, isso aconteceu e mostra a data, é, quando Dom Pedro renunciou a voltar para Lisboa, então permaneceu no Brasil, e aí no dia 7 de setembro é, você teve a, a, a proclamação da independência, independente, independência ou morte, às margens é, do, do, do Rio Ipiranga. É, e teve todo esse período do Império Que foi exaltado, eu já até falei aqui na coluna Por grandes intelectuais, escritores brasileiros Como Lima Barreto Como Joaquim Nabuco, que foi diplomata né, Muito superior a Eduardo Bolsonaro Que Bolsonaro queria botar como embaixador Então, o, o Lima Barreto Por exemplo, numa crônica de 1918 Falou assim, no Império, apesar de tudo E ele tinha algumas críticas Inclusive a Dom Pedro II é, Relacionadas à escravidão e tal Embora é, Tenha Todas as restrições à escravidão têm um resultado, no final das contas, na abolição da escravidão, mas ele estava lá, enchendo o saco, como é papel do intelectual. Então ele fala, no Império, apesar de tudo, ela tinha alguma... ele faz uma comparação aqui com com a República que ele tanto... criticava, ele estava falando sobre a política então a política tinha alguma grandeza e beleza as fórmulas eram mais ou menos respeitadas os homens tinham elevação moral e muitos que passaram pelas maiores posições morreram pobríssimos e a sua descendência só tem de fortuna o nome que recebeu o que havia neles não era ambição de dinheiro era certamente a de glória e de nome a república porém transformou completamente os nossos costumes administrativos e todos os arrevistas se fizeram políticos para enriquecer e aí destila uma série de críticas à República que são válidas e atualíssimas até hoje. Então, todo esse período histórico, que também era lembrado com saudosismo, pelo pelo Nabucco, como eu disse, o Bolsonaro tenta se apropriar desses valores, desse sentimento, dessa tradição, em prol dele, do grupo dele, da pessoa dele, com a sua propaganda personalista, e dessa tribo, é, jogando uma parte do país contra a outra, porque sobre aquela outra ele não tem completamente o controle e ele tem medo de ser derrotado nas urnas, então precisa tumultuar. E quanto mais quanto maior for a desvantagem, se for né, até o 7 de setembro, maior a tendência de tumulto. Se ele conseguir reduzir, ele vai ali, usar aquilo como propaganda, fazer pressão, pode ser que o tumulto seja menor. Vamos aguardar para ver, embora o clima realmente seja bem pesado nesse país.
0: Muito bem. Aí, Felipe Moura, Brasil, conosco mais uma vez. A coluna já já estará no site, o e também nas plataformas de áudio e de volta amanhã ao vivo. Obrigado. Até amanhã, Felipe.
1: Muito obrigado. Só lembrando que o Império, então, durou aí desde a independência em 1822 até a proclamação da república em 1889 logo depois ali da abolição da escravatura. Um grande abraço a todos até amanhã